1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Marvel's Spider-Man. Oh, un gioco che è relativamente recente, un gioco che ha venduto tantissimo, un gioco molto famoso e vedrete insomma che c'è da parlare di tante piccole cose qua e là però intanto come al solito facciamo un po' di news di è bello, mi piace dire news a me all'inizio a quanto pare mi torna sempre questo termine anche se effettivamente non sono vere e proprie news ma è comunque una serie di notizie ad esempio il fatto che abbiamo i nostri mecenate che ci hanno aiutato tantissimo fino adesso e che continuano a farlo con il sistema di coffee un sistema dove potete appunto donare un tot al mese oppure una volta ogni tanto come volete noi ringraziamo i nostri mecenati che sono Tevio, Ark, Vanak, Rick, Hunter, Coach, Craven, Herschmidt, Sukoi 47, El Nick, Stonebringer, Gray Fox, Nikus, Shiny, Groll, Bario e poi lobby frontali Tierra Tammal, Alessio Dral, Femix, Kade Pianist, Raven Slayer, Cry King e Crisop. Grazie veramente a tutti quanti, siete sempre di più. Devo addirittura prendere diversi respiri ormai per cercare di farcela tutta in questo elenco grandissimo. Sediamoci tutti quanti a tavola e brindiamo con una bella birra e per chi di voi volesse
0: comunque partecipare al progetto Enciclopedia di, di Video dandoci una mano negli episodi specifici potete farlo lasciandoci dei messaggi vocali su enciclopedia dei videogiochi.it su magari alcuni particolari che non sono stati detti negli episodi che sono usciti e che quindi verranno integrati nelle varie puntate nei giochi che avete deciso di portare il vostro contributo
2: Ciao a tutti da Nikius cosa posso dire di Spider-Man? Praticamente vabbè l'ho finito due volte già e posso dire che è assolutamente fantastico il mondo. Mondo di gioco, cioè esplorare Manhattan, girare per la città con le ragnatele è una cosa veramente super divertente. Bellissimo il combattimento, sicuramente eh, che ha preso spunto da, dalla serie di Batman Arkham. E, mh, carina la trama, nulla di così incredibile, però comunque molto gradevole. Invece, assolutamente. Non mi è piaciuta tutta la parte diciamo di le sessioni con Mary Jane o Miles Morales, così come i minigiochi diciamo di collegamento dei circuiti, sono tutte quelle cose di contorno che proprio non non vedevo l'ora di tornare a a vestire i panni di Spider-Man perché... Tutto il resto era parecchio noioso, sì utile a fin di trama, non i minigiochi, però semplicemente le altre parti sono sicuramente utili a fini di trama, ma insomma,
1: davvero poco divertenti e come tutti gli episodi pari, di numero pari, abbiamo un ospite questa volta abbiamo un ospite che ci ha concesso, è stato proprio bravissimo perché l'abbiamo conosciuto da poco è subito nata questa piccola chimica di fare un episodio insieme ci ha proposto lui proprio, Marvel Spider-Man della Insomniac benvenuto ad Alberto Obino, ciao caro
3: ciao, grazie ragazzi, ciao, è un piacere essere qua io sono un vostro grandissimo fan, questo voi lo sapete quindi rinnovo, rinnovo il mio ringraziamento
0: noi ti ringraziamo di essere qui con noi e di aver scelto questo gioco molto interessante che ha rivoluzionato un po' anche quello che riguarda i videogiochi per quanto riguarda il personaggio di Spider-Man e proprio da questo voglio farti una domanda a cui facciamo tutti gli ospiti, come mai hai voluto scegliere di portare questo gioco? Cos'è che te lo, che te lo fa portare appresso così da vicino?
3: Allora partiamo dal presupposto che Spider-Man è da sempre stato il mio supereroe preferito, quindi io amo la trilogia di Raimi, ho guardato tutti quanti i film e ho giocato praticamente tutti quanti giochi che sono usciti da PlayStation 1 in poi riguardanti Spider-Man e anche quegli strani giochini che erano usciti magari per telefono che lo scimmiottavano ma che non facevano parte del brand vero e proprio ma questo gioco in particolare è stato l'unico di tutti i giochi della mia vita che ho giocato che io abbia platinato quindi proprio di tutti quelli che mi sono passati sotto mano questo è l'unico che ho completato al 100% e non è proprio perché amo il, il supereroe di per sé non è solo perché sono un fan sfegatato e alla mia festa di compleanno mi sono venuto Vestito da Spider-Man o cuscini di Spider-Man in studio ma perché mi ha proprio rapito il gameplay, una cosa che non era mai successa in tutta la mia vita. Sì
1: è proprio considerato un gioco da supereroe però che ha fatto il passo successivo rispetto a quella che è la serie di Arkham a cui viene spesso paragonato all'inizio ci sono state tante critiche di clone di Arkham, faremo un po' di paralleli diciamo tra i due semplicemente per confrontarli ma non è assolutamente un clone, anzi è un titolo che porta avanti il genere dei gli action con i supereroi dentro ha rivoluzionato quello che è Spider-Man che in realtà ha una storia lunghissima di videogiochi ben prima della Playstation 1 quando è iniziato tu ma appunto inizia su Commodore 64 addirittura con i primissimi giochi noi ce lo ricordiamo su alcuni giochi su Amiga che sono usciti. Io personalmente esprimo un parere subito Spider-Man non mi è mai piaciuto così tanto come supereroe rispetto a altri però questo gioco giocandolo mi ha fatto dire a cavolo anche Spider-Man è un personaggio che mi ha dato tanto per come viene approfondito anche durante la vicenda ho giocato su playstation 4 soprattutto questo gioco è uscito anche su playstation 5 poi ma parleremo un attimo della differenza anche lì devo dire che già lì mi ha dato, mi ha dato tanto come personaggio pro- di profondità nonostante sia un supereroe che è, per molti è un modo di raccontare le storie ancora abbastanza superficiale ecco
3: una cosa che a me fa riderissimo adesso che hai detto questo è che in realtà a me la storia di questo gioco non ha preso per niente, lo proprio odiata eh, non perché ci fosse qualcosa in particolare che fosse brutto eh, ma proprio non, non, mi ha, non mi ha trasportato minimamente immagino fosse anche un po' complicato fare l'ennesimo eh, reboot di un supereroe in vesti semi nuove quindi con personaggi che fanno cose diverse ogni volta no? è un po' il classico problema del rinnovare il supereroe ogni volta ma vi ho, prima vi ho parlato di gameplay proprio perché io il 90% delle cutscene le ho schippate e che non potevo schippare mi facevano arrabbiare perché le volevo schippare tutte.
0: Bene, quindi davvero tanta carne al fuoco sia dal punto di vista del gameplay ma anche un po' della disamina del personaggio di Spider-Man e come l'hanno interpretato in questo gioco. Quindi io direi di indossare le nostre maschere per preparare il lancia ragnatele per tuffarci letteralmente, in questo caso è proprio puntino la citazione in questo episodio, ma prima ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora.
1: Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Il gioco di oggi è Marvel Spider-Man,
0: un gioco del 2018 sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony. Ed è appunto un'esclusiva Sony PlayStation perché è uscito per PlayStation 4, PlayStation 5 e anche poi una versione per PC. Ed è un'avventura dinamica open world che fa del suo punto di forza, come vi ho detto, forse un po' più il gameplay rispetto alla storia, ma nonostante tutto si è ritagliato il suo spazio personale proprio nel mondo dei fumetti. E quindi partirei un attimo dall'inizio di questo sviluppo, è una conseguenza diciamo che per la storia di questo gioco, di Spider-Man, si è deciso di non prendere del materiale ufficiale, se vogliamo dire, prendere i personaggi, eccetera, ma di scrivergli attorno una storia originale, nuova. Ed ha fatto sì di creare una terra alternativa come il multiverso e le molte terre che ci sono appunto dei fumetti in questo mondo solo per il videogioco. Il successo però di questo titolo ha fatto sì che uscissero successivamente dei fumetti relativi a questo mondo. E quindi già da questo punto di vista il gioco... è esce dal proprio media per tornare alle origini è un po' quello che succede il contrario di solito in questo caso invece c'è un ritorno l'ho trovato molto interessante già da questi dettagli
1: sì decisamente l'idea del multiverso è uno per giustificare il fatto che puoi fare questi reboot questi ricomincio da capo senza dover ogni volta raccontare la storia delle origini già come ambientazione il fatto che la storia parla di un Peter Parker che è già diversi anni che fa lo Spider-Man ci ha privato per fortuna secondo me è della storia delle origini che di solito c'è nei giochi di supereroi e quindi c'è già carne al fuoco proprio anche a livello di storia poi il gioco in realtà riprendendo quello che ha detto prima anche Alberto è fatto per essere il più vario possibile come target nel senso che non ti piace la storia te la schippi e giochi e basta ti piace la storia vuoi approfondire i personaggi lo puoi fare puoi fare le missioni secondarie vuoi esplorarlo tutto quanto appunto platinarlo lo puoi platinare anche diverse volte senza problemi nella nostra ricerca abbiamo visto tantissime persone che l'hanno fatto per analizzarlo proprio nel, nel dettaglio. Volevo un attimo parlare dello sviluppatore perché Insomniac Games è diversi anni che fa videogiochi dal 94 c'è dietro la mente di Ted Price dietro tutto quanto ed è già stato presente nell'enciclopedia dei videogiochi relativamente da poco eh, quando abbiamo parlato di Spyro the Dragon che è stato il loro primo successo dopo Disruptor che era il loro esordio Spyro the Dragon 98 qua stiamo parlando di un gioco del 2018 passano diversi anni tra uno e l'altro e secondo me c'è tantissimo della storia di insomniac in questo cammino perché tutti i franchise di insomniac sono sempre stati caratterizzati da avventure che avessero qualcosa a livello di animazione che è migliorata eh, sperio the dragon eh, i primi tre appunto hanno, hanno un uh, livello l'abb- l'abbiamo analizzato nella puntata dedicata poi con ratchet and clank hanno fatto un passo successivo si potrebbe parlare anche di resistance ma in, diciamo che esula in questo momento ma il grosso passo successivo sarà sunset overdrive gioco del 2014 che sarà proprio di ispirazione per quello che è il parkour e il modo di attraversare il mondo che eh, Spidey riesce a fare in questo titolo quindi è strano o meglio è insolito per insomniac che ha sempre fatto cose completamente nuove mettersi a fare un tie in o comunque un gioco con un ip esistente però devo dire che è un simbolo anche del fatto che un premio. Mio, no? eh, la Sony gli ha detto ok prendi questo IP gigantesco facci un gioco e veramente hanno fatto poi una, un capolavoro che è stato una killer application sicuramente su PlayStation 4. C'è
0: da dire che addirittura gli avevano dato ancora più carta bianca perché eh, non gli avevano messo solamente in mano le sorti di Spider-Man ma gli avevano dato anche una certa scelta sul personaggio da introdurre in questo loro primo gioco su licenza ed è stato proprio insomnia che a scegliere Spider-Man tra le varie scelte, uno perché risuonava meglio con tutto il team e poi come detto da Ace aveva molti punti in comune che sarebbero potuti essere usati con Sunset Overdrive, il gioco che è uscito sempre per Insomniac sezione Open World eh, appunto continuando il discorso forse è uno dei punti di cui sono più d'accordo il fatto che abbiano scelto Spider-Man per questo perché la modalità di navigazione all'interno di questo mondo, di questa città New York ricreata, si sposa molto bene e devo fare un plauso perché come detto Insomniac cerca sempre di dare un tocco in più anche dal punto di vista grafico e anche in questo caso qui soprattutto eh, ho notato nelle inquadrature più da lontano quindi più di, into- di insieme della città, non dico che siamo quasi al limite del fotorealismo ma poco ci manca. è davvero la cura nel dettaglio ovviamente a sottolineare il fatto che era un signor gioco e anche in un certo senso la responsabilità che avevano perché ricordiamo che dall'inizio anni 2000 i giochi dell'uomo ragno di Spider-Man venivano sviluppati da Activision e quindi è stato anche un azzardo spostare lo sviluppatore ma ovviamente con il pedigree che si era costruito in Somniac gli ha dato ragione giustamente il prodotto finale
3: una cosa che mi sento di dire a riguardo è il fatto che effettivamente poi magari parleremo meglio della questione del gameplay nella, nella pratica ma finché si svolazza per aria con le ragnatele effettivamente si ha proprio l'impressione di una città che è iper realistica e iper viva la stessa cosa secondo me non si può dire nel momento in cui si mettono i nostri piedini da ragno per terra e si passa in mezzo agli abitanti di Manhattan Eh, perché lì la situazione cambia un pochino ma magari ne parleremo meglio più tardi Sì, proprio sul modo di attraversare
1: la città secondo me è un la sensazione che ho avuto è spesso ci sono dei giochi che sono open world sono veramente molto molto grandi molto estesi e si pensa di fare mappe sempre più grandi ma si pensa poco al metodo di trasporto Sì, ci sono i vari fast travel per poter andare in giro di qua e di là ma non sempre viene analizzato il mezzo di trasporto eh, in sé c'è chi lo fa come Red Dead Redemption dandoti il cavallo in modo che puoi andare in giro questo e quell'altro però eh, il fatto che la traversata di Spy Spider-Man con le ragnatele sia così ben fatta, secondo me. Ti dà anche il senso di familiarità della città, puoi conoscerla molto facilmente. Ci sono tutta una serie di missioni secondarie, di collezionabili che ti aiutano ancora di più a far la tua. Questa versione della grande mela a New York appunto, è reinterpretata, è un po' la New York, quella dei film, quella fantastica. Però l'idea è quella di, ok, devo andare dall'altra parte della città e hai voglia di andarci proprio perché il sistema è così tanto soddisfacente, soprattutto quando lo impari, da darti insomma la, 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 la voglia di non usare mai il fast travel. La cosa particolare secondo me è che che è un sistema facilissimo da apprendere per quanto riguarda le basi perché è la prima cosa che ti viene spiegata dalla dalla sezione di tutorial ma è veramente difficile da eh, masterare da completare al 100% per tutta una questione di eh, tempismo che hai nell'utilizzare R2 che è il tasto principale per muoversi ma anche tutte quante le conoscere l'altezza dei palazzi che puoi scalarli che puoi passare di fianco quelle sono tutte piccole
3: chicche che ti aiutano ancora di più ad, ad avere a pagamento da questo titolo. Esattamente è un po' come andare in skate molto semplice imparare a metterci i piedi sopra e andare avanti, molto più difficile imparare a masterarlo e il sistema di movimento è qualcosa di incredibile una volta che tu impari veramente a, a capirlo e a masterarlo al 100% le ragnatele diventano un'estensione del tuo corpo. Ci sono addirittura alcune missioni eh, secondarie che sono delle missioni a tempo nelle quali tu devi calcolare millimetri praticamente lo spostamento tra un palazzo e l'altro per guadagnarti quei millisecondi in puro stile speedrun visto che voi avete anche parlato di speedrun in qualche episodio precedente che ho particolarmente apprezzato ecco questa è la cosa che più di tutte mi ha fatto avvicinare al mondo dello speedrun
0: quindi non solo il movimento libero e in questo senso di libertà eh, di movimento che eh, ricordiamo è stata animata molto bene ma anche il, lo studio lo studiare bene la città per muoversi al meglio non solo le missioni ma anche nelle missioni secondarie e eh, un'altra cosa che ancora di più puntualizzo su questo aspetto è anche che la città è enorme perché appunto è ricreata per farci girare e farci provare proprio il senso di velocità altri giochi open world che sfruttavano a loro modo i superpoteri mi viene in mente la serie di prototype non dava questa velocità che invece si prova comandando il nostro Spider-Man e eh, devo dire che un'altra cosa molto interessante che non poteva non esserci in questo tipo di gioco sono anche quelle Abbiamo un ambiente enorme nel quale siamo liberi di muoverci, ma non solamente per fare missioni secondarie, ma questa città deve essere anche riempita e non solo di personaggi principali e non, ma anche di un sacco di collezionabili e per questo è anche molto bello e interessante cercare tutti i segreti nascosti, non solo per collezionismo puro, ma anche perché nel gioco effettivamente hanno la loro utilità, perché ti permettono di sbloccare dei gadget che poi sono utili, ma soprattutto, forse una cosa più fanservice se vogliamo dirla da questo punto di vista, di vista sbloccare i vari costumi della storia dell'uomo quindi non solo quelli quello classico quello magari moderno dei film moderni ma anche versioni molto particolari mi viene in mente giusto per citarne qualcuno eh, l'uomo ragno 2099 la versione futuristica oppure l'uomo noir eh, della versione di un gioco precedente e ognuno di questi costumi eh, a suo modo ha delle abilità particolari che possono essere sfruttate in determinati frangenti per migliorare le prestazioni di gioco ed un altro complimento insomniac che eh, poteva essere molto molto dispersiva come cosa oppure eh, renderli impossibili da trovare qui sono ho trovato che siano stati messi eh, in maniera molto intelligente con una sfida con un grado di sfida effettivamente molto accattivante c'è da dire che questo
1: gioco si innesta come se fosse una specie di punto zero o comunque una chiave di volta anche perché il nome è proprio Spider-Man non ha sottotitoli non ha fronzoli è una specie di punto zero io lo vedo come un trampolino di lancio cioè tutto quello che è successo fino adesso è esattamente quello che succede con spider nel gioco quando tu scali un edificio puoi darti lo slancio in cima e cominciare la tua traversata in avanti questo gioco secondo me è esattamente questo cioè prende tutto quello che è stato fatto nei giochi di Spider-Man precedenti che non sono sviluppati da Insomniac e fa il passo successivo tutta l'inclusione di questi collezionabili di questi costumi sono citazioni da quello che è stato precedentemente e quindi secondo me questa è un sintomo di cura nel dettaglio perché Insomniac non solo cita i precedenti ma anche impara dalla lezione di Arkham, non è una copia di Arkham ma prende quelli che sono elementi che c'erano nella serie di Arkham Asylum e siti eh, e successivi e io parlo di questi perché appunto noi già dall'episodio 48 abbiamo parlato di Asylum, prende questi elementi li fa suoi ma poi li evolve e li adatta a quello che è Spider-Man che è completamente diverso da Batman uno di questi lo vediamo ad esempio nella traversata io ho la sensazione che hai descritto tu prima Alberto di traversata e di andare, di, di andare in giro un po' ce l'avevo dentro batman uh, arkham city soprattutto perché hai la planata che puoi caricare andare giù e utilizzare diciamo il vento a tuo favore qui si vede insomma come ci sia il, il trampolino di lancio successivo la, la sinusoide che tu vai a fare con uh, le ragnatele per andare in giro per la città si vede eh, tantissimo e a suo modo cita anche i giochi precedenti perché se andiamo a vedere proprio i giochi che sono usciti playstation 2 playstation 3 ci sono elementi che ritornano e eh, correzioni a quello che era il sistema di traversata che qua veramente
3: fiorisce del tutto Sì, ci tenevo anche ad aggiungere il fatto che sempre parlando di costumi e di gadget e di sensazione di traversata in generale c'è questo senso di appartenenza al personaggio all'evoluzione del personaggio stesso che si sviluppa man mano che si va avanti con l'albero delle, delle abilità con l'albero delle appunto dei gadget perché sai ci sono tanti giochi nei quali tu hai magari 250 armi però poi ci sono quelle due OP che usano tutti quanti e le altre le mollano no qui no, qua tu puoi veramente sviluppare il tuo sistema di combattimento, il tuo sistema di scelta dei gadget e cucirti addosso proprio un modo di progredire nel combattimento e nella storia che magari è estremamente diverso da quello di un'altra persona.
1: Decisamente è una maniera per farti immergere nel personaggio e nel gameplay e quindi molto molto bello. Colgo l'occasione diciamo per, per fare l'altro elemento secondo me di immersione molto bello cito un attimo la storia poi ne parleremo magari eh, un po' più nel dettaglio nella parte spoiler poi vi, vi mettiamo l'annuncio ma ci tenevo a dire questa cosa quando è stata fatta la remastered per eh, PS5 è stato cambiato il volto di Peter Parker appunto del protagonista è migliorato è peggiorato ci, so, ci sono stati tantissimi articoli che parlano di questa grossa differenza in generale eh, la versione remastered è migliorata perché si vede i pori del dettaglio grafico insomma incredibile la grossa differenza appunto che rispetto al viso che aveva Peter Parker eh, prima è proprio, sono proprio cambiati i connotati è diventato un pochino più pulito un po' più giovane un po' più simile a Tom Holland anche forse perché c'è l'idea che effettivamente già è nell'aria di giochi successivi di insomnia che, che riguardino anche altri IP Marvel però tornando alla versione PS4 un, appre- un apprezzamento che faccio io perché ho giocato quello con la faccia è il fatto che Peter è stanco è sempre con le occhiaie lo vedi anche semplicemente per come è disegnato per come è rappresentato che c'è già tantissimo della sua storia che sono passati diversi anni che fa questo lavoro, questo doppio lavoro appunto perché lavora ma è anche un supereroe già ti racconta tantissimo semplicemente guardandolo e poi nella, nella scena iniziale in cui vediamo casa sua tutta disordinata un elemento in più ecco e l'evoluzione che vedi poi, questo mi. Mi ricollego con quello che dicevi tu Alberto l'evoluzione che vedi poi nel personaggio che pian piano matura sempre di più e maturano sempre i suoi rapporti con gli altri personaggi perché l'evoluzione non è solo del protagonista ma è anche di tutta una serie di personaggi secondari, i cattivi soprattutto il cattivo finale di cui parleremo dopo, è un'evoluzione molto ampia che si vede grazie al fatto che l'ambiente ti racconta la sua storia che è una cosa secondo me fantastica e poi ve ne racconteremo nel dettaglio. Riprendo quello che ha detto
0: Alberto prima solo citandolo adesso direi un buon momento per disaminarlo un attimo andare un po' più a ingolosire ancora di più i nostri ascoltatori sto parlando del gameplay di combattimento eh, di questo gioco preso eh, di ispirazione quello di Arkham questo gioco però ha un grande plauso perché secondo me riesce a ricreare una certa velocità perché in, eh, nei giochi di Batman è giusto che siano colpi più pesanti da esperto di arti marziali L'uomo Ragno è sempre stato agile veloce scattante e in questo gioco ha hanno eh, reso molto bene secondo me questo tipo di velocità e forse addirittura delle meccaniche che sono in realtà normali, cliché per questo tipo di di stile di combattimento, di gameplay, rispecchiano di più, cioè sono più coerenti con il personaggio. Perché ad esempio qui il combattimento è appunto hai i tasti per attacco, però ci sono anche le schivate e la parata e risposta, il parry che eh, c'è appunto anche nei giochi di Batman. Solo che eh, lì era solo Batman che si accorgeva. In questo caso ha più senso perché uno dei poteri di Spider-Man e dell'homo ragno sono i sensi di ragno che ovviamente lo avvisano del pericolo quindi qui hanno più contesto in più sommato alla velocità dei combattimenti e come hanno ricreato le animazioni sempre eh, a, a puntino sempre eh, ben proporzionate rendono questo combattimento questi combattimenti che ce ne sono tanti perché il gioco comunque è lungo e c'è un, tan, tantissime cose da fare tantissime missioni secondarie per sfruttare al meglio, ma hanno aggiunto tutta una piccola serie eh, di upgrade come detto Insomniac aggiunge sempre qualcosa giusto Alberto?
3: Assolutamente sì assolutamente sì e in particolare proprio tutti questi piccoli upgrade contribuiscono a rendere l'esperienza del combattimento veramente personale e credetemi nessuno di questi è scontato. Ci ritroveremo molto spesso a intraprendere delle combo lunghissime addirittura alcune sfide saranno proprio incentrate sul avere una combo più lunga possibile e ci ritroveremo spesso a concatenare colpi semplici con schivate, con proiezioni, con salti, con nemici ragnatelati e appiccicati da una parte, con piazzamenti di mine e qualsivoglia altra cosa. Quindi assolutamente tutta una serie di elementi che concorrono a creare un gameplay e uno stile di combattimento fenomenale.
1: Oltre al combattimento ci sono anche tantissimi altri elementi in questo gioco. Ci sono elementi puzzle, ci sono gli elementi RPG che abbiamo detto prima, il Fatto che c'è un sistema di livellamento e di sbloccabili sono tutti elementi per accontentare un po' tutti. Mi sembra da, da, da un certo punto di vista per darti l'esperienza personalizzata per oltre 10 milioni di persone che l'hanno comprato. Perché effettivamente questo titolo è nella classifica dei titoli più venduti per PlayStation 4. Insieme tra l'altro a titoli che interpretano un po' quello che è il genere dell'azione e avventura con open world o comunque con eh, la terza persona. Ecco. Eh, se vogliamo parlare perché God of War Uncharted 4 The Witcher The Last of Us parte 2 sono tutti titoli anche Horizon Uh, sono tutti titoli che cercano di reinterpretare diciamo questo, questo sentimento di accontentare tante persone, nel senso buono del termine, passa, pass- passatemi la cosa, nel senso che sono giochi commerciali che uh, sono fatti da, da studi giganteschi però riescono a essere giusti secondo me per uh, un pubblico vario perché appunto non puoi accontentare tutti con la stessa bandiera, e quindi dai un ventaglio di opzioni e, e ovviamente c'è chi apprezza di più una cosa e eh, meno un'altra per quello anche il sistema di traversata di prima che di, dicevamo uno che non è bravo nei videogiochi comunque riesce a goderselo e uno che è bravo nei videogiochi e che si impegna riesce anche a trarne qualcosa di più è un buon sistema di game design eh, che sono riusciti a tirar fuori Alberto è, è, è qui per parlarne ce l'ha proposto perché sicuramente ha risuonato tanto con lui ecco è un testimone di, questa, di questo successo una
3: cosa da sottolineare secondo me è che sì è vero è un gioco che cerca di accontentare tutti però secondo me una piccola pecca che a questo punto mi sento di introdurre è il fatto è che la Difficoltà di gioco è veramente ridotta. È per me, che io non sono un professionista di videogiochi, cioè io ci giocavo, non lo so, una mezz'ora ogni due giorni. Eppure, nonostante ciò, se scendevo al di sotto della difficoltà massima, tutti i combattimenti diventavano veramente troppo semplici. E il rischio non era tanto quello di eh, subire troppi danni, ma proprio il fatto che una volta che tu inizi a comprendere le varietà di nemici e capire chi attacca come, è proprio difficile subire dei colpi una volta che impari il sistema di combattimento.
0: Inoltre il gioco ti dà anche un'arma in più per resistere meglio perché c'è una barra eh, detta di concentrazione che eh, durante i combattimenti dopo i vari colpi che diamo e riceviamo eh, si riempirà come un po' in un picchiaduro eh, la barra della super che si riempie e eh, una volta avendone abbastanza possiamo o effettuare una finisher quindi effettivamente come una super mossa da picchiaduro oppure possiamo utilizzarla per ripristinare la nostra salute, per curarci questa doppia funzione che già come dici tu, la difficoltà eh, ci fa prendere pochi danni. Grazie inoltre a questa barra che si riempie anche relativamente velocemente, possiamo eh, veramente essere dei carro armati viventi e quindi ac- accentuare ancora di più la difficoltà per eh, poter magari avere un grado di sfida eh, maggiore e più soddisfacente. Curiosità anche, questa proprio da fan dei picchi a duro, eh, ho particolarmente apprezzato nelle varie animazioni dei colpi che può fare eh, Spider-Man. Eh, e che è anche uno dei, dei tutorial insomma, del combattimento c'è anche la possibilità della combo aerea con un colpo possiamo lanciare in aria i nemici saltarli appresso e continuare la nostra serie di colpi una piccola chicca che ho notato insomma ma molti di voi l'avranno fatto è che il colpo che eh, Spider-Man usa il, l'uppercut per lanciare in aria eh, il nemico è presa un po' dagli sprite dei eh, Marvel vs Capcom ad esempio che anche in quel caso lì Nomorani aveva un particolare uppercut eh, molto eh, Riconoscibile. ho apprezzato la citazione anche a quello visto che questo gioco è molto autoreferenziale l'ho trovato eh, una, una cosa molto divertente e carina
1: e a proposito di combattimenti volevo dire questa cosa qui il, la maggior parte del gioco è all'esterno comunque l'idea che hai del gioco è quella di attraversare la città in queste grandi aree e quando ti trovi all'interno degli edifici ci sono alcune aree che sono molto estese mi viene in mente il primo combattimento col primo boss di Diciamo, dove hai modo di andartene in giro ma poi gli spazi si fanno pian pianino sempre più ridotti e ristretti eppure il gioco trova maniere per, per fartelo apprezzare lo stesso faremo un combattimento che è diventato abbastanza iconico all'interno di una metropolitana verso eh, la fine del gioco quindi veramente un, uno spazio molto molto ridotto prima Alberto citava questa è una cosa interessante il fatto che la città quando sei all'esterno te la vivi appunto da, dai tetti ma poi quando sei giù non è così viva cosa, cosa ti ha dato insomma questa impressione nel, in particolare
3: ma allora ci sono alcuni piccoli dettagli che mi hanno for- fatto storcere il naso il primo è che nella versione doppiata in italiano io l'ho giocato prevalentemente doppiato in italiano ci sono alcuni momenti anzi più di alcuni nei quali si sentono chiaramente e distintamente delle frasi non doppiate quindi in un contesto nel quale tu cerchi di immergerti al 100% e tutti parlano in italiano senti qualche poliziotto che inveisce in inglese o, o dei passanti che inveiscono sempre in inglese e tu fai ah però Allora è una narrazione, me lo sono ricordato Non sono effettivamente dentro New York Mentre un'altra questione è sempre legata al fatto che poi quando siamo con i piedi per terra Tutto quanto il panorama urbano sonoro di New York non è particolarmente eh, convincente Ma l'aspetterei molto più caotico il panorama sonoro di New York E anche i passanti sono poco espressivi, chiacchierano poco Eh, Le frasi che ci troviamo a a scambiare con loro o le frasi che ci dicono loro con il prompt Sono veramente... ehm, poco ispirate mettiamola così
1: interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia videogiochi.it trovi il tastone feed solo episodi.
0: Ora parleremo un po' più della storia, della trama di questo gran bel gioco. Quindi come già accennato prima, vi ricordo che faremo un po' di spoiler. Non so quanto andremo nel dettaglio, però per non rovinarvi l'esperienza, se volete giocare, se fino a questo momento abbiamo fatto venire voglia di, di sperimentare questo gioco, vi fermiamo qui. Tornate quando l'avrete finito dopo averlo platinato <ride> e potete continuare a seguirci. Altrimenti noi adesso partiamo, quindi se volete ascoltare effettivamente come vanno le cose continuate con l'ascolto
1: il gioco si apre direttamente nell'appartamento di Peter Parker come dicevo prima è un appartamento molto confuso pieno di tecnologia mezza distrutta questo Peter Parker non è che se la vive benissimo la vita perché è costantemente un giocoliere tra l'essere Spider-Man e l'essere Peter Parker che in questo caso è un ricercatore lavora in un laboratorio è bellissima questa introduzione con una canzone che proprio parla anche di difficoltà nel, nella vita insomma è stata scelta a puntino purtroppo non possiamo farvela ascoltare perché è una canzone protetta da copyright in quel caso però subito dopo partiamo nell'azione in cui riceviamo questa chiamata per andare ad aiutare quella che è la polizia del, del momento per irrompere nella Frisk Tower perché uno dei primi cattivi che ci viene presentato è Frisk ovvero eh, il Kimping co- conosciuto come il Kimping uno dei personaggi più iconici più Facile e tra l'altro uno di quelli che ha subito nelle varie iterazioni meno cambi di stile possibile perché appunto abbiamo diversi costumi di Spider-Man abbiamo personaggi che hanno la maschera e non hanno la maschera eccetera Kimping è sempre rimasto un uomo enorme pelato vestito solitamente di bianco e quindi direi che è molto riconoscibile un
0: po' come un Lex Luthor sotto steroidi <ride> almeno Lex Luthor quello, quello pelato dei film moderni le prime missioni eh, introduttive in questo caso che ci portano al combattimento contro il Kimping questo primo boss se vogliamo dire anche se effettivamente è un nemico molto iconico e che potrebbe essere anche il boss finale di un qualsiasi gioco ci viene presentato all'inizio perché è un twist a suo modo dopo aver preso confidenza con i comandi per il movimento per il nostro volo per il New York City e fatto esperienza nelle meccaniche di combattimento avremo questo boss questa battaglia boss dove ovviamente risulteremo vincitori e quindi riusciamo già da subito a debellare la minaccia di Frisk, che è il capo della malavita organizzata, e quindi è un gran colpo per la polizia e per l'uomo ragno stesso. Solo che Frisk, il kingpin, è profetico, eh, come i classici villain, non se ne va zitto, non se ne sta zitto, però dice che voi avete fatto un errore, perché mi avete sì sconfitto, mi avete preso, ma io ero l'unico che realmente teneva ordine in questa città. E mette un po' la pulce nell'orecchio che le cose potrebbero non andare come come si spera, anche se viene subito poi seguito da una parte abbastanza tranquilla, dove viene esplorata un po' di più la storia di Peter Parker, che come detto è un ricercatore, uno scienziato, e comincia a esserci, eh, cominciano ad esserci anche gli primi intrecci con altri personaggi, eh, perché scopriamo che Peter lavora in questo laboratorio assieme al dottor Otto Octavius, che è un altro personaggio storico, nemesi storica dell'omoragno, eh, assieme a Peter si occupa di ricerca sulle protesi, sulle, sugli arti meccanici per scopi medici e si possono notare già da qui i piccoli dettagli che rappresentano il dottor il dottor Octavius è buono è un medico che sta facendo un ricerca per qualcosa di positivo qualcosa di bello questo stacco rispetto al, al cliché alla storia alla lore basica di questi personaggi è stata molto è stata studiata bene non è eclatante perché ci può stare insomma del, degli universi alternativi come in questo caso però ho apprezzato particolarmente il racconto senza troppi spiegoni, ecco, più sui dettagli visivi. Una
1: cosa che però questo gioco fa in tutta quanta la sua storia è che è palese tutto dall'inizio per, no, nonostante appunto ci siano questi twist perché siamo in un mondo alternativo e quindi Peter lavora per eh, il dottor Octopus che deve, il futuro dottor Octopus appunto è Otto Ottavius che ha questo nome super caratteristico nella prima scena in cui lo vediamo già vediamo le braccia addirittura nell'introduzione vedremo delle citazioni a altri cattivi appunto della serie Marvel ma anche a personaggi che ritroveremo nella stessa storia e che eh, nel finale, nel finale sarà molto molto interessante, ad esempio troviamo Norman Osborne, che è il sindaco di questa città, questa realtà, con il, che è appunto sulla copertina di una rivista con scritto Secrets, eh, che ha un segreto e eh, effettivamente ce l'ha un segreto, lo scopriremo nel corso della storia. Diciamo che a livello generale ci sono pochi twist, però è, è un... Eh, diciamo che hanno trovato una maniera di renderti le cose abbastanza palesi ma non così palesi da diventare cisi, da diventare sdolcini no neanche come si dice stucchevoli ecco però insomma è, è molto bello perché dici ah, vediamo cosa succede vediamo che altri personaggi saltano fuori effettivamente nella storia ne saltano fuori tantissimi ad esempio Mary Jane mi viene che di lì a poco conosciamo che in questo caso è la ex di Peter e lavora per il giornale quindi vedete come ci sono piccole citazioni e rimescolamenti molto molto appuntati. Sia Mary Jane che
0: successivamente Miles Morales che è un altro personaggio importante per la lore dell'universo di Spider-Man non solo sono dei personaggi comprimari a Peter ma fanno parte del gioco perché abbiamo in alcuni frangenti l'occasione di utilizzare proprio loro ovviamente non per combattimenti vari ma sono più votati alle sezioni stealth per la raccolta di informazioni e per arrivare a punti cardine della storia che ne portano avanti il ritmo c'è uno stato Acco tra un po' la velocità frenetica di quando usiamo Peter nel costume di Spider-Man e delle parti un po' più riflessive, un po' più lente per prendere un attimo fiato anche quando usiamo sia Mary Jane che Miles Morales.
3: A tal proposito mi sento di dire che sì, giustificatissima la necessità di alterare un pochino i ritmi, di variarli e alternare la freneticità alla calma, però ho trovato le sequenze con Mary Jane e con Miles... Forse un pelino più legnose di quanto mi sarei aspettato. Molti hanno criticato proprio questo aspetto perché c'è stealth ma non così tanto...
1: E quel poco che c'è eh, forse si poteva anche tagliare per molti. Quindi è molto strano. Perché questo gioco in realtà offre tantissime opzioni. Tra l'altro, che è una cosa che ho pensato tantissimo: il fatto che ci sono tanti quick time event poi gestirli in modo da renderli più facili, più difficili, eccetera. Se ci fosse stato qualcosina, anche relativo alle zone stealth, l'avrei apprezzato anche di più. Però, sicuramente dal punto di vista storia, questa situazione è molto interessante. Perché, ad esempio, quando usiamo Mary Jane, siamo nel museo, c'è tantissimo di quello che lei dice che riguarda proprio Peter Parker quindi si vede come si, si sono lasciati ma hanno tanti bei ricordi insieme e allo stesso tempo c'è una narrativa relativa a che cosa vuol dire essere eroe vuol dire eh, dal punto di vista di, di Spider-Man si mette la maschera per proteggere gli altri come sappiamo ma Mary Jane vede l'eroe come quello che poi è anche responsabile di metterci la faccia ecco è una cosa molto interessante per come viene, viene sviluppata perché appunto lei è dentro il museo o guarda delle maschere gli viene questo pensiero lì è un po' telefonata però devo dire che eh, non è niente male è un modo per dare un'altra dimensione pian pianino approfondire questi personaggi si vede come ci siano già degli elementi che ti dicano guarda che ci sarà un seguito infatti poi è uscito eh, Spider-Man Miles Morales eh, c'è tanto ecco di, di, di queste piccole spruzzatine che ti fanno intuire a un gioco futuro proseguendo con la
0: storia il Kingpin aveva proprio ragione perché non il Dr. Octopus Diventa subito cattivo a questo sete di potere dal nulla ma la sua storia va molto con calma ed è anche in un certo senso giustificata è anche dal suo rapporto con Norman Osborne, che infatti taglierà i fondi di questa ricerca perché è tutta una storia sfortunata che poi lo porta a eh, diventare cattivo tra virgolette anche se non è del tutto colpa sua. La città però è ehm, presa di mira da questa gang dei demoni che nessuno conosce che vengono allo scoperto dopo la dipartita di, del King e prendono possesso dei suoi giri gli rubano le sue armi nascoste i suoi posti i suoi giri d'affari e non solo riescono a recuperare anche un'arma eh, un virus e minacciano di emetterlo di spargerlo sulla città causando un'epidemia la gravità della situazione ha un picco in questa minaccia grandissima anche perché il nemico anche se un po' telefonato è chi non ti aspetti anche se come detto non c'è molto twist qua lo capisci bene o male che c'è qualcosa che non va con questo personaggio che scopriamo essere Mr. Negative E nonostante poi riusciamo a batterlo perché non è anche lui è il boss finale, è anche solo un riscaldamento fino a metà gioco è molto importante per la storia non solo di Spider-Man ma anche di Miles Morales perché condividendo con Peter in un certo senso le origini sono riusciti a mescolare queste due cose perché anche Miles Morales perde il, una figura paterna e si accomuna, poi di lì a poco prenderà anche lui i poteri con Peter. Lo considero scrittura fatta bene perché Comunque sono due persone con passati affini e che hanno mescolato bene sapientemente in questo gioco e che però poi la storia effettivamente si rivolge attorno a Peter. Eh, fatto questo, dopo il secondo boss sconfitto, però subito dopo c'è l'entrata in scena del Dottor Octopus in questo caso diventato effettivamente cattivo, che eh, di colpo fa evadere quelli che sono i Sinistri 6, un gruppo storico di nemici dell'uomo ragno, tra cui ci sono Rhino, Lavoltoio, Electro, Scott, e, e lo stesso Mr. Negative. E insieme, ovviamente, come nei classici film, come la sceneggiatura supereroistica, bastonano il, il povero Spider-Man che da lì deve recuperare perché ha subito una batosta. Però non si dà per vinto, si è nel punto più basso e ricomincia la scalata per eh, la sfida finale perché pian piano eliminerà tutti i sinistri 6 per arrivare alla sfida finale
1: ecco hanno anche trovato un modo per rappresentare quelli che sono i cattivi base non eh, i super cattivi perché inizialmente abbiamo quelli di Frisk poi ci sono i demoni che Qua è un piccolo difetto, secondo me, della traduzione perché in inglese sono gli inner demons, i demoni interiori appunto di Mr. Negative. Bella come citazione, peccato che è difficile da tradurre, ma i demoni va benissimo. E poi abbiamo la milizia di Osborne. quindi diciamo che ci sono tre momenti distinti da questo punto di vista, ma la parte che a me è piaciuta di più è proprio quando comincia ad affrontare i Sinistri 6. Ci sono dei combattimenti che sono molto intriganti, secondo me, perché sì, c'è il combattimento contro Mr. Negative, che tra l'altro è fatto in più situazioni tra cui appunto quella della citata metropolitana di cui vi parlavo prima in cui dobbiamo arrampicarci e stare attaccati a diverse parti delle delle pareti di di questo vagone però abbiamo anche gli altri e gli altri devo dire che sono spesso quando vedo reinterpretazioni di personaggi dico ah cavolo peccato che non gli hanno messo questa cosa invece il design di tutti quanti questi cattivi ha qualcosa che lo rende molto riconoscibile Shocker ha la classica il colore giallo con quella scacchiera addosso particolare. Rhino lo vedi subito che è rinoceronte, Scorpio è molto verde appunto ed è un... Scorpio nel particolare è molto bello perché ti dà l'opportunità di essere fantastico nelle situazioni perché ad un certo punto avvelena Peter e quindi ci sarà una sezione in cui siamo in giro per la città che è sepolta dentro a un... È tutto verde e te sepolta dentro a questo grandissimo eh, lago verde perché appunto sono le allucinazioni che Peter sta provando in quel momento. Molto bello perché ti aiuta a giocare. Vedete come ogni nemico ha qualcosina di, di unico e particolare. C'è elettro, ovviamente, tra, tra questi. E il combattimento, tra l'altro, è elettro: lo fai insieme all'avoltoio. Quindi non solo combatti ciascuno di questi nemici, ma a volte li combatti insieme, e soprattutto nel combattimento contro elettro, Magari Alberto comincia a ricordarselo sicuramente. Questo qua gli risuona. È il momento in cui io mi sono sentito come lo stesso Peter, cioè hai il, la difficoltà di gestire la vita tra Spider-Man e Peter Parker. E qui hai due cattivi da gestire contemporaneamente a mezz'aria. Quindi veramente sei un giocoliere in quel momento,
3: assolutamente. In realtà, vi volevo parlare proprio di questo combattimento. Che assieme a quello contro Scorpion e Rhino è il mio preferito, ma questo forse sta un gradino sopra perché ti richiede una skill incredibile. Nel- rimanere sempre a mezz'aria nello schivare i colpi dell'uno e rilanciare i colpi dell'altro e concatenare in tutto ciò il lancio dello spara ragnatele per indebolire poi eh, Electro e per poterlo poi attaccare quindi un combattimento che ti tiene eh, letteralmente col fiato sospeso per tutta la durata dello scontro dall'inizio alla fine è che non ti lascia un momento per, per distrarti perché se ti distrai cadi a terra ti arricchisci i colpi e lo deve ricominciare da capo. È estremamente spettacolare, soprattutto con questi eh, fasci di elettricità che svolazzano in giro ed è anche un po' incredibile se ci pensate, il fatto che giri in maniera così fluente su PS4 perché sì ci sono dei momenti in cui ci sono dei drop però ci sono veramente queste sezioni in cui a schermo ci sono 500 milioni di fasci di elettricità e tu ci passi in mezzo e ci sono un sacco di animazioni eppure va fluente veramente spettacolare uno
1: degli elementi particolari della lore di uh, Spider-Man è Zia May ovviamente che c'è anche in questo titolo qui finalmente fa qualcosa rispetto alle mille incarnazioni nel senso che è un personaggio comunque più presente nella storia lavora per martin lee quindi è coinvolta in qualcosa che martin lee è un buono ma poi diventerà mister negative e quindi molto interessante il loro rapporto e diventerà un elemento poi importante per la parte finale della storia ci sono questi elementi che comunque ti fanno sono le ancora ecco del gioco mi viene da pensare Un'ancora è anche miles morales che non c'è sempre stato nella, nella saga appunto nelle varie interpretazioni di spider-man ma in questo momento c'è ed è un altro un modo per ancorare il gioco alla realtà a qualcosa di reale e in questo caso poi sarà un modo anche per Peter perché pian piano diventerà il suo allievo Miles Morales e quindi un modo per dare una ragione in più di farcela eh, allo stesso Peter è una crescita psicologica niente male perché insieme potranno crescere infatti si vedrà eh, poi nel seguito di cui sicuramente parleremo per
0: quanto riguarda il finale della storia di questo gioco abbiamo sì una vittoria alla fine perché riusciremo a sconfiggere i sinistri 6, Dottor Octopus riusciremo a salvare la città dall'infezione che sono riusciti alla fine a fare con questo virus ma come molte volte succede, e non so se sia proprio Spider-Man, l'uomo ragno nei suoi film ad avere eh, questo alone un po' sfortunato, ecco, perché già dall'inizio abbiamo un Peter che non se la passa bene, un po' triste, con le occhiaie stanco, e anche alla fine riceve un duro colpo, è un po' come la classica frase, grandi poteri sono grandi responsabilità, la. Ah, responsabilità di salvare tutti o zia May, la stessa zia May che è stata anche lei infettata perché si recupera l'antidoto ma ce n'è troppo poco e non si fa, eh, o serve per sintetizzarlo, per salvare tutti, ma serve troppo tempo per salvare anche zia May e in quel caso lì il triste addio a un personaggio fondamentale della storia anche se finisce in un certo senso in maniera positiva perché lei ha sempre saputo che Peter era l'uomo ragno e approva quello che fa perché dopo tutto è un supereroe, è un eroe quindi questa nota dolente ma positiva a suo modo mi ha fatto capire anche come i vari personaggi in realtà siano scritti in maniera che girino attorno a questo personaggio che non si vede molto nella storia ma che in realtà è come se fosse il vero cattivo dietro le quinte ovvero Norman Osborne, perché sia Peter che Miles hanno qualcosa contro di lui perché comunque non solo il personaggio dei fumetti è malvagio ma anche in questo caso è un sindaco cattivo cioè proprio buono buono non è ma fa in modo anche di creare i cattivi perché Mr Negative ha qualcosa Cosa contro di lui è, è un po' è un esperimento di Osborne che ha fatto diventare Mister Negative così com'è e gli ha fatto subire delle perdite lo stesso Dottor Octopus diventa così perché Norman Osborne gli taglia i fondi quindi ognuno ha eh, a suo modo diventa cattivo o ha delle cose negative legate a Osborne. Eh, che però rimane sempre un personaggio marginale non è in prima linea anche se poi nella scena finale finale quella che eh, di solito dopo i titoli la metterei nel film si scopre che anche lui ha una motivazione che è quella di salvare il suo figlio che è malato e il virus non era altro che un tentativo fallito di curarlo questo ci porta anche a un twist finale che è da là come molte altre cose le altre scene del del finale che si svolge tre mesi dopo la fine degli eventi del combattimento finale dove vediamo il figlio di Osborn nella classica teca nella piscina quella rigenerativa citando Dragon Ball dove però c'è anche un simbionte nero che ricorda molto quello di Venom dando in là a speculazioni che poi vabbè con i giochi che sono usciti dopo le cose si risolvono a loro modo perché Peter torna con MJ ci riprovano eh, Miles fa vedere a Peter che ha i poteri quindi sono tutte cose molto cinematografica ecco una scrittura molto cinematografica che ci danno un finale soddisfacente ecco non ci sono eh, esplosioni robe non ci sono esplosioni momenti catartici eh, di eh, irogasm per dire supereroi al 100%, però ha un suo finale che si sì, ha una specie di cliffhanger cioè da comunque indizi per titoli successivi ma che però effettivamente giocato così com'è dà un senso di chiusura a suo modo
3: ne approfitto per raccontarvi un piccolo aneddo di una cosa che mi è successa nella prima run proprio nel finale parlando di esperienza cinematografica ora vabbè siamo già in parte spoiler però vabbè teniamoci un pochino sul semplice durante il combattimento finale il gioco mi si bloccò proprio del tutto Immediatamente. Quindi mi ritrovai proprio nella, nella scena culmine a guardare il traffico di New York appiccicato a sto palazzo per circa, per circa 5 minuti finché non decisi di riavviare. Questo perché la mia prima run la feci così tanto di corsa, così tanto mangiandomi il gioco che mi scordai di fare proprio i primi aggiornamenti del gioco che poi andavano a fixare anche questi problemi. Quindi un bug incredibile che mi rovinò incredibilmente il finale.
1: Quindi anche i bug ci si mettono di mezzo in questo questo combattimento un combattimento tra l'altro con uh, Dottor Octopus che io ho apprezzato molto perché ha diverse fasi a me piacciono i combattimenti con uh, diverse fasi e lì vedi è eh, sempre io io ho sta cosa per la storia in questo gioco che mi è piaciuta molto perché è un è di nuovo un contrappasso: qua cioè tu vedi l'evoluzione che c'è nel personaggio di Dottor Octopus in questo caso perché all'inizio è eh, a lavorare insieme a Peter Parker e sono loro due persone Hãy e non personaggi non supereroi o super cattivi che nascondono appunto il fatto di essere uno Spider-Man e l'altro il Dottor Octopus perché comunque ce le ha ha dentro quelle cose lì e poi nel finale sono loro due in full character quindi proprio dei supereroi super cattivi che in certo senso stanno nascondendo il fatto che in realtà una volta erano amici quindi molto bello come contrappasso finale e nonostante poi distruggiamo gli arti che stavano intaccando la la, la psicologia di di Octopus lui si dimostra mostra ancora cattivo nonostante l'abbiamo in un certo senso curato quindi è molto bello come combattimento mi ha dato molto pathos diciamo questo questo elemento qua e solo eh, esatto per come è scritta la storia è un cattivo che poteva funzionare solo con Spider-Man in questo caso
0: E questo era Marvel Spider-Man. Un gioco a cui io ho deciso di dare ben 7 pugni e mezzo al secondo su 10. Questo oggetto un po' particolare, perché è la, fre- la cosa che mi ha colpito di più di questo gioco al di là del dettaglio tecnico eh, che è impressionante il, il, quasi il fotorealismo di cui vi parlavo prima mi ha lasciato molto colpito però ho apprezzato particolarmente la fluidità e la velocità delle sezioni di combattimento come sapete a me piacciono più i picchiaduro eh, quel genere action quindi il fatto che abbiano eh, fatto un'evoluzione del sistema di Arkham dei giochi di Batman rendendolo affine all'uomo ragno è forse il punto di forza che ho apprezzato di più anche la storia Eh, dopotutto mi è piaciuta anche se nel momento in cui diventa più cliché non ci sono più quelle linee eh, quelle vie di mezzo tra uomo e supereroe o super cattivo ma diventa proprio fumetto fumetto mi ha fatto perdere un po' l'enfasi che mi aveva lasciato la prima parte del gioco quindi comunque l'ho apprezzata però il punto di forza che mi ha lasciato più eh, divertito anche più entusiasta giocandoci è proprio il sistema di combattimento tutte le cose che si possono fare, le combo lunghissime il fatto di mescolare attacchi con le ragnatele i vari gadget delle ragnatele eh, con le varie esplosioni varie, eh, non necessariamente dobbiamo mettere capo a tutti possiamo intrappolarli quindi varie scelte anche di personalizzazione se vogliamo dire nel, nello stile di combattimento eh, a suo modo eh, è la cosa che ho apprezzato di più forse anche troppo veloce <ride> perché avrei apprezzato forse un po' più di pesantezza nei colpi dell'omoragno però effettivamente da personaggio ci sta eh, ri- ripercorrendo la sua storia nei picchi a duro è un personaggio velocissimo e che magari mena le mani un po' di bene un po' meno forte quindi eh, l'ho trovato molto coerente con le sue altre versioni anche nei giochi precedenti rispetto a altre incarnazioni davvero un gioco molto ben fatto ben rifinito e secondo me è un'ottima prima volta per Insomniac per giochi su licenza è stata una sfida che secondo me hanno vinto gli applausi che sono stati fatti a questo gioco i premi i punti che hanno preso ne sono dimostrazione valida
1: e tu Ace invece cosa ne pensi? io ho intenzione di dare 8 lavagne su 10 a questo titolo le lavagne che il dottor Octopus scrive per tutto quanto il gioco pian pianino appunto evolvendo il suo personaggio contattando i vari cattivi che sono qui dentro i sinistri 6 io li ho sempre adorati in questa formazione sono particolari però diciamo non ho mai avuto il manca il il super cattivo come ho avuto in altri giochi che dicevo ah aspetta peccato che non c'era quel determinato super cattivo qua mi sono piaciuti veramente tanti però appunto hai questa evoluzione durante tutto il gioco che a me piace tantissimo il fatto che hai un sistema di livellamento ma molto spesso nei giochi il sistema di livellamento è fine a se stesso non c'è un motivo per cui stai crescendo come personaggio invece in questo caso c'è cioè, lo stesso Peter appunto diventa più bravo nelle sue abilità che poi trasmetterà a Miles Morales i cattivi hanno sempre una motivazione che è quello che diceva prima Yuga il fatto che questo sindaco ha messo un po' i bastoni tra le ruote a tutti e si sono arrabbiati quindi sono diventati super cattivi e il Kimping aveva ragione all'inizio eh. quindi è un gioco che mescola molto bene è un piatto con un buon piatto cucinato bene con il vino giusto a fianco è proprio un un bel banchetto eh, come viene da dire preso tutto nell'insieme forse l'unico punto che non mi è piaciuto del tutto è proprio la musica perché io sono un fan di musica tematica nei videogiochi e non tanto la score che sta in sottofondo qui diciamo che non mi è mai rimasto niente di impresso completamente in testa, per questo tipo di di colonna sonora penso sia giusto, diciamo semplicemente che non è il mio stile ecco, rispetto a a tante altre colonne sonore che mi ricordo, me le ascolto anche a parte, di sicuro la colonna sonora di questo gioco eh, vi vi faremo ascoltare alcuni brani, però non è così memorabile come altre, almeno questa è la mia
3: opinione. E tu Alberto invece che cosa ne pensi? Io gli voglio dare 8 nemici imbozzolati nella ragnatela e mezzo perché ho apprezzato come vi ho detto tantissimo tutto quanto il sistema di combattimento il sistema di movimento è proprio quel tipo di gioco per me che quando ho una mezz'ora libera posso accendere la console e mettermi lì a svolazzare a pestare, a ragnatelare un pochino di, di nemici e, e poi chiuderlo così in serenità e rifarlo la volta successiva Ehm Questo punto e mezzo che manca deriva solo dal fatto che secondo me ci sono degli aspetti tecnici, eh, quindi proprio prettamente tecnici come quelli che vi ho menzionato precedentemente, quindi appunto il fatto che la città sembri vera solo da lontano, il fatto che anche come dici tu magari le musiche non siano poi così contestuali, si partono quando quando salti giù da un palazzo però eh, finisce un po' lì diciamo e quindi questi piccoli dettagli secondo me se migliorati soprattutto nelle versioni successive che usciranno nei sequel di questo gioco eh, potranno veramente fargli guadagnare un punteggio molto molto alto, quasi massimo
0: E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi incoraggiamo a raggiungerci, quindi uscire al di fuori dell'ascolto dell'episodio, a raggiungerci sul nostro gruppo Telegram su T.me, Enciclopedia dei Videogiochi dove potremo continuare a parlare dei, non solo di Marvel e Spider-Man, come in questo caso, ma anche di altri giochi che sono entrati nell'enciclopedia dei videogiochi, ma anche un po' del mondo nerd in generale. Si parla veramente di tutto, non solo di videogiochi di film, di musica e di tutte le cose che ci accomunano e ci rendono questa grande community che è sempre più in espansione siamo veramente tanti ormai con eh, anche i vari indizi che lasciamo all'interno del gruppo per gli episodi che usciranno ci farebbe piacere ascoltare anche la vostra non solo con i vocali che ci mandate ma anche proprio in tempo reale sul nostro gruppo Telegram
1: Eh sì, perché noi scriviamo l'enciclopedia dei videogiochi una pagina alla volta ma lo fate anche voi con i vostri vocali e lo fanno soprattutto i nostri ospiti infatti ringraziamo Alberto Obino per essere stato qua con noi dove ti possiamo trovare Alberto?
3: Mi potete trovare praticamente ovunque prevalentemente su TikTok e YouTube ma se mi googlate mi troverete promesso.
1: Esatto tu sei un esperto di audio e tratti appunto questo questo tema sulle varie piattaforme, molto molto bravo tra l'altro nelle nelle tue analisi, molto comunicativo ecco l'ho trovato
3: vi ringrazio, vi ringrazio anche voi estremamente comunicativi, estremamente Preparati in questo ambito. Non per niente, sono un vostro grandissimo fan. <ride> e allora ci ascoltiamo alla prossima puntata. Ascoltate l'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io
1: sono Yuga. Io sono Alberto. Namaste and be brave. <musica>
0: pf 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 pf